Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia. con One Republic su Radio DJ qualche minuto dopo mezzogiorno domenica mattina finito l'appuntamento con il meglio della settimana DJ Training Center siamo pronti per cominciare ciao a tutti che mi guardano qui intorno cosa volete che vi guardate con quest'aria così eh? state controllando se siamo pronti sei il nostro, sì, eh. sei il nostro miraggio eh, allora pronti a cominciare una puntata nuova di DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Hola, hola. 
Allora, quando mi riferisco a quelli qui intorno, parlo per esempio di Elena. Buongiorno Ele Casi, la Buongiorno. nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, che oggi ci ha portato il pane con le olive. Hai visto? Non no. è un pane comune, con Ma l'hai le fatto olive. tu quello? No, no, no dai, non delusione. posso prendermi questa anche perché è buono, quindi <ride> <ride> non lo farei così buono io. C'è un profumo fantastico. Buongiorno Ale. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. A starle accanto la sto cambiando. Eh. Cioè, invece che, che migliorare tu e le sue cose, <ride> facciamo il contrario. Il grande ritorno di Davide Cassani, buongiorno Eccomi Davide. Qua. Buongiorno. Davide buongiorno. che sta organizzando una spedizione di mille suoi amici ciclisti sulle tappe del Tour de France. Come sempre, sai, è l'inverno eh. che serve per programmare la primavera e esatto. l'estate. No? Perché d'estate si pedala e d'inverno si passa il tempo a pensare dove si pedalerà. Esatto. Anche se, devo essere sincero, si pedala anche d'inverno. Sì, no? anche perché Adesso... se, se questo è un inverno. Sì. Come... Adesso ah. sai, qualche un po' di pioggia in questi giorni, ma alla eh. fine alla fine va bene senti io capisco che non fa ancora così freddo perché non ho ancora messo i copriscarpe Davvero? e ogni volta che non me li metto dico vedi sto diventando un duro come Davide che non ha mai messo i copriscarpe in bici ma neanche, una, ma neanche qualche volta sì quest'anno almeno l'inverno scorso non li ho mai messi Mamma mia. <ride> allora 347 342 5220 se volete mandarci domande che hanno a che fare con l'alimentazione con lo sport o con lo sport e l'alimentazione <ride> Vabbè, sono punti di vista completamente eh, differenti sì, esatto. eh. a volte si intersecano e a volte no per esempio eh, Valeria dice lo spinning che pratico tre volte a settimana con il freddo è una valida alternativa alla bici lo spinning è diverso dai rulli no? i rulli sono una specie di ciclismo simulato lo spinning è già uno sport un pochino differente in che cosa cambia? intanto con i rulli usi la tua bicicletta con lo spinning no quindi okay. hai un attrezzo diverso però a livello cardiologico è perfetto perché comunque okay. è un allenamento che dà eh, sicuramente dei benefici la cosa importante è che a volte uno tende a esagerare nello sforzo e quindi soprattutto in inverno a mio modo di, di vedere bisogna cercare comunque di controllare le pulsazioni di non andare troppo alti okay. Qual è il pericolo di, di andare troppo su con le pulsazioni, che... specialmente quando sei a indoor, insomma in palestra o a casa tua? Beh, innanzitutto è una questione di sicurezza per il nostro cuore e in generale per l'organismo, perché facendo un lavoro sui rulli, ma ancora di più sullo spinning, lavoriamo sempre, devi immaginare un po' come il nostro motore, come se avesse cinque marce, come la marcia della nostra macchina, quindi lavoriamo sempre sulla terza, quarta, quinta, come okay. se al semaforo partissimo in terza. In realtà anche la prima e la seconda sono importanti, solo certo. che la prima e la seconda non vengono quasi mai toccate, se non proprio nella fase di riscaldamento e di faticamento in queste lezioni di spinning, quindi bisogna anche trovare allenamento dove invece andiamo ad allenare queste marce bisogna anche eh, capire uno che cosa ha intenzione quali sono gli obiettivi certo. perché se tu hai un obiettivo di fare delle gran fondo in primavera o in estate uh-huh. o non so anche una maratona e quant'altro il lavoro deve essere un lavoro di base nel senso di cercare di eh, allenarsi ma proprio senza andare troppo alti perché quello accelera una condizione certo. che non ti serve in questo momento certo. e quindi alla fine devi comunque si come... fa quello che si chiama tecnicamente il fondo esatto no? cioè la, la, la resistenza perché più fondo hai più poi quando ci vai a lavorare tutto quel lavoro te lo ritrovi capito Sale?
Sì, ma io infatti... più, più fondo hai e meglio è importante il fondo. Ma fondo quale? Fondo schiena? No, 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 no l'hai detto tu, io non avrei, mi sarei mai permesso di fare simili. Vai tu con una domanda. Allora, Carlo da Genova è un runner e chiede fare colazione con focaccia, salata e cappuccino prima sì, di un allenamento. Sì, sì. È un pasto bilanciato, adoro il mix dolce e salato. Allora, se adora il mix dolce e salato, a questo punto gli suggerirei di inserire del, del prosciutto crudo, per esempio. Cioè, un alimento, fonte mm-hmm. di proteine, magro. Può essere il prosciutto crudo. Dove perché... lo il cappuccino? Direttamente, sì. <ride> oppure anche eh, delle proteine in polvere per esempio può fare uno shake prima di uscire lo può magari mangiare prima di questo del cappuccino e della brioche stai diventando buono del cappuccino della focaccia e della brioche che io capisco quando tu dici una cosa ma non ci credi <ride> infatti mi stai guardando con una sì, faccia sì che vuoi essere gentile con quello che ti ha scritto ma se lui fosse venuto da te tu gli avresti detto ma sei matto come vanno a marchi in settimana ti ha nominata perché hanno mangiato giovedì il panino con, con la, la mortadella, mortadella. Della, tipo alle ah, 11 volevano sapere ma non è male sì. però eh. adesso non è che sono più buona perché è Natale ah, ma veramente non è male scusami io non avevo praticamente dormito non avevo fatto colazione <ride> okay. abbiamo nominato la mortadella erano le 11 cioè l'orario in cui si consuma guarda che anche io ti ho ascoltato era giovedì eh, e sì. hai parlato della mortadella sì e del fatto che a Bologna se gli metti il pistacchio <ride> si incazzo allora, mettiamo la canzone
La Steve Miller Band su Radio DJ con una bella canzone che hanno ricantato già in mille altri e che si intitolava Fly Like an Eagle. E domenica mattina c'è il DJ Training Center, ci sono un sacco di domande che arrivano e alle quali possiamo rispondere a turno. <ride> Beh, io, io faccio la domanda, poi scegliete chi risponde. Linda, il burro di arachidi può essere considerato come la frutta secca, quindi utile a chi mm. fa sport? Beh, tante, tante domande, tanti, tanti quesiti che ci pone in una sola domanda. In realtà non è così estremamente vantaggioso, ma come non lo è la frutta secca, nel senso che va bene prenderne una piccola porzione ogni tanto, ma non è un alimento che suggerisco di inserire necessariamente nell'alimentazione perché fa del bene assolutamente. Okay. Può essere assunto insieme a un pasto, comunque prima di un pasto, sia il burro d'arachidi che la frutta secca oleosa, perché rallenta l'aumento della glicemia, essendo grassi, quindi ad esempio sfarmata sul pane con il burro d'arachidi e la marmellata è più vantaggioso che lo stesso pane e la sola marmellata, per esempio. Però in ogni caso non è uno di quegli alimenti per cui il, lo sportivo deve assolutamente sì. mangiarli. Senti, i ciclisti di una volta quelli un po' anziani tipo Davide <ride> quelli del secolo scorso <ride> esatto, prima che esistessero i gel, tutte queste cose bellissime e moderne che ci sono adesso, si portavano dietro la frutta secca e soprattutto datteri, era una cosa che mi colpiva sì. qualcuno addirittura i fichi secchi al sì. di là del fatto che hanno la grande tieniti eh palatabilità <ride> che comunque ti danno soddisfazione <ride> quando li mangi hanno anche qualcosa di veramente efficace datteri e fichi secchi è zucchero genere. immediato quindi eh, eh. assolutamente ti danno okay. energia immediata quando pedali ovviamente quando vuoi fare qualcosa di più specifico non è l'alimento uh, più, uh, più idoneo da assumere come ad esempio in una gran fondo quando vuoi di più dal tuo organismo però ogni tanto soprattutto d'inverno alternarli con degli alimenti per sportivi dei prodotti per sportivi ti aiutano a soddisfare anche la palatabilità grazie grazie <ride> tutto <ride> e a proposito di atleti anziani Massimiliano chiede l'inevitabile declino della performance lì, eh. dopo i 50 anni <ride> se avete di più in bici o nella corsa oh bella domanda ma noi non sappiamo rispondere perché è un'età che non abbiamo ancora io, raggiunto dicono che... io ho cominciato a sentire un po' di differenza dopo i 60 eh. ah, beh. perché alla fine comunque almeno per quanto mi riguarda 53, 54, 55 nel maratono nella 100 km sì. mi sono trovato particolarmente bene, il mio personal l'ho fatto dopo i 50 anni anche se poi Anch'io. ho cominciato a correre a 35 no? mm. e la cosa che ho notato soprattutto con l'avanzare dell'età è il tempo di recupero che è notevolmente rallentato e quindi devo stare molto attento io uso sempre il cardiofrequenzimetro ma anche le sensazioni no? ormai ho una certa dimestichezza con certo. queste e devo dire che sto particolarmente attento nel cercare di recuperare dagli sforzi fatti perché ho visto che purtroppo con l'avanzare dell'età rallenta però devo dire che sopra i 60 anni ho cominciato a capire che qualcosa è cambiato <ride> <ride> però cos'è che cambia maggiormente? funzionano meno i muscoli cioè perdono reattività, perdono elasticità o il cuore che comincia a perdere un po' di Beh, entrambe le di cose potenza. sicuramente più velocemente i muscoli perché già a partire dai 35-40 anni in particolare gli uomini hanno una perdita di tono di forza molto più veloce rispetto a qualche anno prima quindi la cosa che suggerisco a partire sempre però a partire soprattutto dai 40 anni in su eh, sia uomini che donne è porre attenzione anche a un allenamento per la forza muscolare quindi inserire almeno un allenamento meglio se due ottimo tre eh, di forza durante la settimana uno lo possiamo fare con dei pesi veri e propri quindi come ci ricorda anche Stefano Baldini sollevare dei pesi poche ripetizioni lungo recupero quindi almeno due minuti e poi magari possiamo fare un altro lavoro di forza di corsa come le ripetute brevi in salita piuttosto che in bicicletta vorrei cancellare ogni cosa 
Passami il cuore, poi stracciami con un aquilone E conservami come un gettone Per quando vorrai una canzone in più per te Non li so dimenticare, tagliano come una lama E prima morsi della fama, ora i mostri della fama E almeno tu illudimi, illudimi come si fa Domenica mattina Radio DJ Blanco bruciasse il cielo. Prima hai detto eh, specialmente per i maschi. C'è una domanda al femminile invece, sì. che è quella di Maura, che ti legge adesso Alessandra. Sì, le donne che fanno sport sono, mh, chiede se sono più soggette agli infortuni rispetto ai maschi perché dice che le sue amiche super sportive spesso sono acciaccate. <ride> sì, è vero. Sono più soggette agli infortuni, tant'è che appunto prima abbiamo nominato... Perché? Per una questione ormonale, per un andamento ormonale. Quindi considera ah. che noi donne abbiamo già parametri di forza inferiori rispetto a voi uomini e al tempo stesso li perdiamo <ride> ci stava qua eh, e al tempo stesso li perdiamo molto più rapidamente quindi la forza muscolare in un'ottica di un allenamento deve essere richiamata più volte con una sessione vera e propria ne perdiamo ancora di più durante la premenopausa e menopausa perché i livelli di estrogeni scendono ulteriormente quindi è fondamentale fare dei lavori per la forza muscolare proprio perché aiutano anche a ridurre tutti quei fastidi che appunto si accusano in quel periodo di vita. Giorgio per Davide quanto incide una buona bicicletta sulle performance di un amatore oppure si può anche ribaltare la domanda un amatore è in grado di tirar fuori il 100% da una buona bicicletta? Beh, sai amatori... che a volte c'è un po' questa cosa di spendere un sacco di soldi per avere la bici più bella e poi tu comunque non riuscirai mai fino in fondo gli amatori di alto livello se ne accorgono però eh, quando parliamo di biciclette di alta gamma 
più o meno tutte si equivalgono nel senso che è naturale che se hai una bicicletta che pesa un chilo eh. un chilo in salita sono due secondi al chilometro certo. soprattutto le ruote sono fondamentali perché devono essere leggere e rigide e quelle fanno a volte la differenza per un cicloamatore di media caratura non, non, c'è, grandissima non c'è grandissima differenza perché quando parliamo di alte performance parliamo della, del miglioramento nell'ordine dell'1-2% che per un professionista è tanto ma per un amatore non cambia, no. non cambia tantissimo e poi c'è anche un po' l'imbarazzo di essere seduto su un cavallo da corsa e vedersi superare da uno su uno somaro <ride> che però evidentemente c'è molta più forza delle gambe ero in Colombia eh. nel 1993 e non mi trovavo particolarmente a mio agio perché io soffrivo un po' l'altura certo. ti giuro un giorno mi è passato davanti un ragazzino con una bicicletta che non eh, sarei neanche eh. andato a fare la spesa in piazza però <ride> evidentemente era allenato a, quelle, esatto. a quel tipo di speriamo che fosse soltanto per quello o magari era la tua fine carriera che stava arrivando insomma grazie ad Altamura chiede finora non ho mai corso in inverno quest'anno non voglio che il freddo mi fermi mi consigliate abbigliamento e colazione adatte? Uh, allora, colazione sicuramente inserire un alimento magro fonte di proteine perché è stato osservato che inserire comunque un alimento fonte di proteine nella colazione quando viviamo poi il freddo, quindi dobbiamo non so, fare un'attività sulla neve piuttosto che anche andare a correre al freddo, uscire in bici al freddo, migliora quello che è la temperatura corporea, cioè ci permette di aumentare la nostra temperatura interna e quindi tollerare meglio anche le, le più basse temperature. Come vestirsi? Beh, a me personalmente piace vestirmi un po' strati, nel senso avere un intimo di buona qualità che, mi possa per, che possa permettermi di eh, trattenere comunque il caldo ma far comunque evaporare quello che eh, è l'eccesso di, di temperatura e al tempo stesso copro soprattutto la testa e le mani un po' come fanno i top runner anche se non corro come loro però <ride> se voi guardate le maratone sono magari in canottiera la maratona certo. di New York con quasi zero gradi però, però hanno, i guanti, hanno i guanti e il cappello sì, sì. Ecco, il mio piccolo consiglio per quelli che corrono d'inverno eh, non mettete eh, giacchini con le maniche lunghe di solito poi sotto ci metti anche una maglia con le maniche lunghe e alla fine si crea un microclima nel sì. quale potresti anche esplodere è sufficiente un gilet il gilet è molto più importante perché ti protegge i bronchi ti protegge lo stomaco dal freddo ma le braccia si muovono e quindi quelle si scaldano così come fanno le gambe e per ed la è, bici invece? Ed è, la sì, è la stessa cosa il gilet è molto molto utile perché alla fine comunque ti protegge il petto dove potresti sentire particolarmente freddo ma la cosa importante quando sei in salita ecco comunque quando cominci a scaldarti hai la cerniera e quindi puoi aprire e quindi hai proprio questa grande capacità di variabilità di usare un gileo o comunque una maglia che puoi aprire e chiudere. E poi comunque c'è una grande differenza fra andare in bicicletta d'inverno e correre d'inverno. Mm-hmm. In bicicletta d'inverno fa veramente freddo di corsa comunque ti scaldi mm-hmm. sempre io sì, sì. quando correvo avevo una mia piccola regola specialmente se dovevo fare una garetta qualcosa del genere e cioè che fino a 10 gradi di temperatura si può correre con le maniche corte perché sviluppi talmente tanto calore che a parte la partenza poi dopo ce la fai lo stesso in bicicletta devi starci, devi starci sempre un pochino attento DJ Training Center Cool, but tonight I'm whining. I 
qua domenica mattina radio dj ancora per una mezz'oretta con davide cassani con le casi ma soprattutto con alessandra che <ride> è il vostro portavoce ragazzi è il vostro postino Voi, quando ragazzi scrivevate le cartoline con scritto corri postino corri adesso mandate le mail a 347 342 5220 insomma i whatsapp Io e scrivete corri ale corri <ride> anzi leggi ale tu scherzi ma sai che su instagram ogni tanto mi scri- scrivono di corromperti no, scrivono a me per delle domande eh... ma dovete scrivere alla casi raghi io non eh, certo. sono l'esperta eh. allora Marina qual è l'età corretta per iniziare ad assumere integratori è una domanda interessante questa perché riguarda molti genitori mia figlia è dodicenne nuota a livello agonistico due ore sei volte alla settimana mi. se pensi un po' e vai un po' indietro con la mente sicuramente alla sua nascita nascita di tua figlia la pediatra ti avrà dato ad esempio la vitamina D come integratore okay. quindi tu quindi dici in realtà... appena nata no beh, però la parola integratore alimentare spesso spaventa ah, ah. Eh, dobbiamo considerare che in realtà già in età neonatale certe volte lo diamo come anche gli acidi grassi omega 3 quanti di noi hanno avuto un po' il trauma quando eravamo piccoli de- esatto, dell'olio di fegato di merluzzo e quindi in realtà gli integratori vengono già utilizzati in età comunque giovanile o infantile ma per quale motivo? perché integrano cioè ti danno in maniera più concentrata un nutriente quindi dobbiamo capire che cosa stiamo assumendo durante lo sport poi abbiamo paura magari a dare la nostra figlia un concentrato di zuccheri che potrebbe aiutarla a diminuire la fatica come uno sport gel delle barrette appositamente studiate per gli sportivi e invece non ci facciamo problemi magari a dare 
altri nutrienti molto svantaggiosi ma un po' facili a, certo. all'acquisto e anche ghiotti quindi l'importante è cercare di eh, aiutarli nel momento di fatica Senti, dall'altra parte Fabio dice una banana al giorno, a volte due fanno male <ride> e lo dice seduto sul ramo di un albero tra l'altro, perché evidentemente ne ha mangiate troppe ma possono far male due banane allora, al giorno? Allora, male no, non è un eh. alimento così vantaggioso, devo dire. Ti perché sta, comunque... ti sta antipatica la banana, io lo so, guarda, ormai ti capisco. Perché non la digerisco. Sì, no, sta cosa della patata dolce. Sì, esatto, però stavolta non l'avrei tirata fuori, l'hai fatto tu. Però devi anche considerare Beh, che... sostiene che la, la banana sia come una patata, solo più dolce, quindi abbastanza inutile. Beh, non ha tutti i torti. In Argentina credo che usino la banana come noi usiamo, tipo la polenta, eh, per fare del, ah, delle ah, ricette. Quindi ha ragione la stai, casi. Vedi eh. che stai crescendo. Eh, è la vicinanza non fa male comunque la banana no non fa male però comunque non puoi considerarla una fonte di minerali come spesso noi crediamo anche perché viene raccolta molto prima della sua maturazione eh. trasportata e fatta maturare invece più rapidamente quindi non è così vantaggiosa come, come un frutto non ridere guarda, mi, mi rimette una cosa guarda, che mi fa tanto sorridere io mi ricordo il momento in cui la banana ha cominciato a diventare importante nell'alimentazione di quelli che facevano sport e c'è tutta una generazione come noi cioè quelli un po' agé che puntualmente in queste circostanze mangia una banana e se tu gli dici ma che cazzo te ne fai della banana la risposta è se è potassio allora potassio anche, anche i tennisti mi ricordo sì, sì. Che... è nato ma, proprio da lì in realtà ma il potassio è così sì. importante ne abbiamo così tanto bisogno una banana è sufficiente per reintegrarlo? allora ne abbiamo bisogno perché favorisce quello che è il circolo sanguigno contribuisce okay. a mantenere regolare anche la pressione sanguigna il fatto che è abbastanza quello che noi prendiamo dagli alimenti e se ci fai caso gli alimenti più ricchi di potassio l'anguria, il melone guarda caso le albicocche sono tipici della stagione estiva Quindi, cioè quando abbiamo che a te un melone <ride> un'anguria un comodi <ride> comunque il potassio è così indispensabile cioè è nel indispensabile senso che... ma le banane non sono fonte mm. di potassio ecco, ecco. <ride> quindi <ride> scardiamo un po' questo Vero. mito perché purtroppo è la fine ragazzi esatto. è la fine ci sarà un prima di oggi e un dopo di oggi per le banane domande per Davide per gliene faccio una io poi c'è un'altra che arriva da Alessandra Mauro mi suggerite qualche lavoro utile sia come allenamento che per battere la noia dei rulli cioè che cosa può fare uno sui rulli a parte pedalare costantemente interval training. Interval training e quindi alla fine fai 10 minuti 15 minuti di riscaldamento e poi fai delle sessioni che possono durare un minuto, due minuti, tre minuti dipende anche voi prima abbiamo parlato di lavori di forza fai lavori di forza quindi fai 5 volte 2 minuti a 50 pedalate al minuto e quindi fai un lavoro di forza okay. senza andare troppo alto con le pulsazioni 2 minuti di lavoro di forza e 2 minuti di uh, recupero o altrimenti puoi farti 10 minuti di punto di riscaldamento poi ti fai 5 minuti al medio e quindi alzi le pulsazioni se hai un massimo di 180 mm-hmm. arrivi a 150 in, in questa maniera che sì. secondo me questa è la maniera per annoiarsi un po' di è meno è quello soprattutto e sì. anche ricavarne una lena perché alla fine efficace. appunto un'ora in questa maniera passa molto più velocemente Ah, Alessandro fa una domanda che potrebbe sembrare banale ma non è cioè chiede i partecipanti alle grandi corse se hanno tutti la possibilità di, di vincere almeno una tappa o se invece partecipano così giusto per eh, farlo in gita se... vanno adesso eh lo so però ha ragione c'è la possibilità di vincere anche per uno insomma che 
Ci sono corse che tu personalmente non hai nessuna possibilità di vincere, ah. no? per dirti è molto complicato, però fai parte di una squadra. La squadra tutte le volte che si presenta ad una corsa ha l'obiettivo di fare il miglior risultato e quindi in una corsa come il Giro d'Italia tutte le volte che parti hai la speranza di indovinare la fuga giusta di indovinare la giornata giusta e quindi c'è comunque una strategia e quindi alla fine quando tu sai esattamente che non puoi tu ottenere il risultato comunque cerchi di metterti a disposizione della squadra ma per, se parliamo di un giro o di un tour tutte le volte che parti tutte le volte che ti presenti alla partenza speri di che, essere nella fuga giusta nella fuga giusta e speri che sia il giorno ideale perché perché alla fine appunto se becchi la fuga giusta certo. anche se non sei un campione puoi vincere
Daryl Hall e John Host su Radio DJ e il DJ Trading Center c'è un ospite che ci è venuta a trovare questa mattina ed è la campionessa italiana di maratona Giovanna Epis buongiorno ciao buongiorno a tutti con questo nome così un po' esotico sì esotico in realtà sono veneta tu... trapiantata in Lombardia in Lombardia per amore o per lavoro? diciamo tutte e due tutte per amore del lavoro esatto mettiamola così insomma. peraltro io parto subito dalla fine tu sei allenata da Giorgio Rondelli Giorgio Rondelli è stato il primo allenatore che io ho incontrato quando ho cominciato a correre lui si era molto incuriosito al fatto che uno come me si mettesse a fare la maratona o volesse fare quando hai cominciato? vent'anni fa era il 2001-2002 avevo già una certa età eh? ed ero sempre stato scarso prima però Giorgio fu molto molto gentile e mi cominciò a dare dei consigli delle tabelle dopo una settimana quando lo vedevo da lontano scappavo perché avevo paura che mi desse altri consigli dei suoi perché lui adesso scherzo siamo amici è famoso per essere molto molto come dire, esigente dei suoi atleti allora eh, io smentisco in parte questa cosa oh, e la mamma è una vecchiaia si è ammorbidito anche Rondelli però, Detto esatto, che negli che anni siamo ammorbidito e poi vabbè, io sono nata da Giorgio dal 2017. E Beh, sono già, sono, sì, sono sopravvissuta sei anni, sì. mi sembra buono. <ride> eh, mi hanno detto che tutti mi ringraziano perché da quando mi allena è un po' più buono. Quindi, dai, forse sono <ride> Hai stata fatto io. Il miracolo, <ride> dopo il miracolo di Cova con cui ha vinto le Olimpiadi, adesso il miracolo della Epis. Tu hai due ore e 23 sulla maratona? Sì, e 46. E 46, perché i secondi sono molto importanti. Pensavi di raggiungere questo limite, non so, dieci anni fa? Perché un tempo che una volta era veramente. si vincevano le gare con quel tempo lì. No, non avrei mai, eh. mai pensato, ma solo fino a prima del 2020 non avrei mai pensato. Diciamo che è stato proprio un cambio di mentalità, oltre che ovviamente di allenamenti, a portarmi a voler, volermi spingere sempre più, più in là. Di sicuro le scarpe col carbonio hanno aiutato. Ah, ecco però non si può neanche dire che è tutto merito delle scarpe, insomma. Beh, se no uno cosa corre a fare, sì. possono correre anche da sole. Ma si può quantificare il vantaggio di un scarpe? Un paio di secondi questo? al chilometro sì, sulla maratona? Sì, dicono di sì, però sinceramente secondo me è un po' impossibile certo. quantificarlo. Anche perché, guarda, eh, ho visto in televisione la maratona di New York un mese fa circa, e ho visto che quelli che corrono con quelle scarpe cioè tutti i top runner come te hanno due modi di correre quando corrono piano sono inguardabili perché evidentemente quel tipo di scarpa deve essere usata in un certo modo e forse a quel punto non ti dà veramente nessun vantaggio quindi noi vai... non possiamo usare <ride> noi siamo inguardabili comunque Davide rassegnati <ride> e invece quando poi cominciano a correre molto forte a quel punto è come se veramente mettessero il turbo sia nel fisico che nei piedi insomma. sì perché proprio l'azione di corsa che ti spinge sì, verso avanti, infatti bisogna usarle comunque con cautela perché eh. sì, ti aiutano, però ti fanno anche avere un certo tipo di problemi, certo, soprattutto ma, a livello di Ma infatti di molti le usano soltanto nel giorno della gara, fai sì, così anche tu? Sì, io, sia nel giorno della gara che negli allenamenti ovviamente più spinti perché mm. ti aiutano anche per il recupero. Come sono lui... gli allenamenti più spinti Ale? <ride> Interessante eh, questa eh, parte degli allenamenti più spinti. Vogliamo provarli. <ride> hai corso stamattina? Sì, 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 Senti, ho corso, corso. Hai, hai fatto una corsetta stamattina, quanto hai corso? Sì, una ventina di chilometri <ride> oggi. <ride> Corsa facile. Corri solo una volta o due al giorno? No, mi alleno sempre, quasi sempre, due volte al giorno, tranne quando faccio allenamenti diciamo, più lunghi. E la classica settimana della preparazione maratona sono 13 allenamenti di corsa, dove quel 14 manca perché si fanno di solito dai 30 ai 40 km. Un ciclista più o meno percorre 34-35 mila km in un anno in bicicletta. Una maratonetta? 
Allora, in un anno non lo so, però nella preparazione specifica vado dai 180 ai 210 km a settimana. 180, eh, sono 800 al mese circa, 7-800 al mese. Fa più chilometri di me in macchina. <ride> eh. Molti me lo dicono. <ride> Architettura con la pesce di Martino, domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center, siamo con una maratoneta, non una tapasciona o un barlafus come diciamo noi e come siamo noi, una maratoneta vera, la campionessa italiana Giovanna Epis. Ti volevo chiedere come fai tu diciamo, a stare lontana dagli infortuni? Tu peraltro sei magrissima, lo sono tutte le maratonette, specialmente le ragazze, ma un po' tutte insomma. Il grasso, lo chiedo ad Elena, ha anche il potere ammortizzante, no? un pochino quindi esserne completamente privi non ti espone un po' anche al rischio di infortuni Beh, lei è in equilibrio, con la cosa che ci tengo a dire, in equilibrio perché comunque ha un ottimo equilibrio, un ottimo approccio e rapporto con l'alimentazione. Chi la segue anche sui social vede eh. che ha il periodo in cui è più precisa perché sta allenando, il periodo in cui si rilassa, dove si concede comunque anche qualche sgarro. C'è sempre un equilibrio in tutti gli atleti, lontano dalle gare magari hanno un tessuto di massa grassa leggermente superiore, ma è molto utile perché comunque li aiuta per esempio d'inverno come copertina certo. termica, ma anche come sistema immunitario. Invece vicino alle gare si entra in quello che è il peso gara, non 
non per volontà ma proprio perché gli allenamenti ti portano via via a consumare un po' di più confermi? sì confermo Beh, Elena <ride> mi conosce bene e, ti ha seguito nell'alimentazione? sì mi segue tuttora e sono supportata sia da Elena che dal dottor Righetti del team Enervit e infatti proprio per questo è importante per prevenire l'infortunio mm. sì l'alimentazione secondo me è fondamentale mh, non solo per recuperare ma proprio mh, perché cioè, ti permette di star bene e di sentirti di bene in men- sì, mentre da, da quanti anni lavori con lei? da quanti anni Giovanna? Sai che eh, più o meno secondo me da dal 2018 quando l'hai conosciuta che cosa hai cambiato nel suo, nel allora, suo modo quando le ho chiesto come si alimentasse mi ha colpito il tuo padino con la mortadella e tu hai detto sì, buono, <ride> <meno> la Nutella. <ride> Però aveva già un'alimentazione in zona che hai detto perfetto, grande. E poi abbiamo lavorato tantissimo sulla strategia invece in gara, perché comunque mm-hmm. il suo problema, come quello di tante donne, ma anche altri maratoneti, è quello di trovare la giusta quadra in gara, quindi ridurre gli stress addominali, trovare anche il giusto sapore, cioè il giusto sapore dei gel che non sempre... Cosa vuol dire ridurre gli stress addominali? Cioè quelle cose che il tuo stomaco fa fatica Mal di stomaco, mal di pancia, il dolore al fianco destro, il dolore al fianco sinistro, tutti quei fastidi che, si, che possono insorgere mentre si corre ad alta intensità e comunque più si alza l'intensità come Giovanna e più sono comunque a rischio e quindi la strategia di integrazione deve essere un po' come la scarpa, cioè qualcosa fatto su misura su per misura. te e che sai utilizzare e che ti interviene nel momento in cui hai bisogno di più supporto. Quando fai una gara e c'è la tua borraccia personalizzata al rifornimento, tu sai esattamente cosa c'è dentro o ti fidi di quello che ci ha messo Elena? No, 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 <ride> mi prepara sono, lei. Sono molto precisina e puntigliosa su queste cose, quindi <ride> le preparo o la sera prima o la mattina della gara. A e... che età hai cominciato a correre a livello agonistico? Allora, a livello agonistico a 18 anni sono diventata atleta professionista però Corre. ho iniziato a correre prestissimo 10 certo. anni e mezzo Beh, quindi... se a 18 eri già professionista <ride> e hai sempre avuto una diciamo, predisposizione per le lunghe distanze mm. mezzo fondo immagino all'inizio sì ni, perché comunque da piccolina facevo anche i 1500 e i 3000 e mi piacevano Beh, non ti vedo fare i 100 metri no eh, i 100 metri no <ride> ok però poi mi sono avvicinata alla maratona nel 2015 e pian piano sono uscita... Com'è stata la prima? Dove eh. è stata e com'è stata e com'è andata? È stata durissima, è stata a Firenze, solo che ho dovuto posticipare l'esordio in maratona perché dovevo correre nella mia Venezia, perché sono veneziana, e mi sono fatta male 20 giorni prima della maratona, okay. quindi ho dovuto aspettare, un altro, aspettare un altro mese, e ho fatto l'esordio a Firenze e gli ultimi 7 km sono stati infiniti e anche perché a Firenze gli ultimi sette sono tutti nella sono, parte vecchia sono tortuosi con... sì, esatto, sì, sì. Sì, sì. sono arrivata e ho detto no mai più la maratona poi il giorno dopo pensavo già dove fare la prossima funziona sempre così sì. la tua maratona più bella al di là del tempo il ricordo più bello che hai fino adesso allora di sicuro la maratona olimpica perché venivamo comunque da un anno terribile dal covid e non si sapeva neanche se correvamo l'olimpiade è stata tostissima perché faceva caldo molto, udi, molto umido sì, sì. però è stata forse la maratona che mi ha emozionato di più anche se però non c'era il pubblico no no, no non no. c'era il pubblico però comunque ma tanto il... voi manco lo vedete qua. Sì, quello è vero concentrati, no? eh. però è stato il sogno di Giovanna Bambina perché ovviamente l'Olimpiade <ride> è il sogno di chiunque andrai a Parigi anche sì adesso eh. sì adesso si preparerà hai già, hai già il tempo di qualificazione sì ho già il minimo sì sì ho già il minimo di qualificazione 
qualificazioni e insomma da adesso in poi ci sono otto mesi per preparare le Olimpiadi. Come funzionano questi otto mesi? C'è tempo per un panettone? Oppure... <ride> sì, ci Anche deve due. Eh, dai, che cavolo. Panettone è un pandoro, bisogna mettere d'accordo tutti. La domanda più importante è domenica, è ora di pranzo adesso, oggi pomeriggio cosa fai? Oggi pomeriggio... Non mi dire che vai a correre. No, oggi no, dai, dai. oggi no perché ho ripreso da poco, quindi... Oggi pomeriggio relax, di solito la domenica pomeriggio me la tengo un po', un po' per me perché è l'unico giorno dove in gergo si dice non doppio e quindi eh certo. dai, almeno con la famiglia. È il famoso 14. No? Sì, esatto. <ride> allora, buon riposo, buona domenica, ti seguiremo nelle prossime gare noi ci risentiamo domenica prossima a mezzogiorno. Grazie Davide. Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo